1: Pozdravujem vás, milí poslucháči, začína sa náš podcast. No a minule sme hovorili, pán kolega, ak si spomínate o konci školského roka a teda o všetkom, čo s tým súvisí. No a dnes budeme tak
2: voľne pokračovať. Áno, srdečne vás pozdravujem aj ja, ďakujem za privítanie. To je dobré, pán kolega, pretože ja mám rád také voľné pokračovania, takže po konci školského roka by sme mohli voľne pokračovať napríklad, čo ja viem, tak napríklad o konci života. Ale... keď sa tak nachyli náš čas a človek bilancuje, pán kolega, pán kolega znišť... niečo
1: niečo to malo byť veselšie takto. Pozrite sa, e, je
2: no, počkajte, vy no, no, ste povedali, že chcete voľne pokračovať, áno? No. no, a o konci školského roka sme už všetko povedali, a ja sa teda prepáčte opakovať nemienim, takže naozaj ako som povedal, mohli by sme začať aj touto témou, ktorú som začal. Takže keď sa tak na náš čas a človek bilancuje, pán začne rozmysľať. Nie, nie, nie
1: stop, stop, stop. Zastavte sa. Je leto, rozumiete? Je teplo vonku. No a čo už môže byť také e, letné, osviežujúce. No skrátka, dnes budeme hovoriť o lese, pán kolega, ja som chcel hovoriť o lese o niečom, čo môžeme navštíviť, kde sa môžeme schladiť, kde to môže byť príjemné,
2: skráťka o lese. No počkajte, ale myslíte nejaký Les, alebo len tak všeobecne?
1: No všeobecne, a môžeme teda aj konkrétne, ak máte s nejakým konkrétnym lesom nejaké skúsenosti, aby ste mali čo povedať.
2: No tak, čo by som samozrejme nemal, ja poznám taký jeden konkrétny les, máme vo zvolene. sú tam také stromy ano. No, z dreva, ano. potom sú tam samozrejme aj zvieratka, pravdepodobne teda sú tam nejaké, lebo ja som zatiaľ žiadne nevidel, keď som sa takto prechádzal tým lesom, ale ľudia hovoria, že ich tam videli. No. A, a tie nie sú z dreva, mimochodom, no tak čo by som ešte tak lesi, ja neviem asi som už túto tému vyčerpal, tak poďme rýchlo na ďalšiu. Ale
1: pán kolega, tak krásne vám to išlo. Počkajte ešte chvíľku, venujte tomu čas a energiu, určite to pôjde. Les to je totiž zložitý organizmus s najrôznejšími biologickými a aj spoločenskými funkciami. Tak sme sa to učili. Áno, ale o tom by sa dalo rozprávať celé hodiny, pán kolega.
2: No áno, ale vám sa to ľahko hovorí, vy ste z lesníckej rodiny. Ja som len taký príležitostný návštevník tejto prírodnej inštitúcie, ja nemám o lese také teoretické vedomosti. Ja sa mám napríklad musím priznať, že vôbec nerozoznám niekedy smrek od jedle. Ešte tak ako ihličnatý strom, samozrejme od listatného to áno, ale už tie druhy a poddruhy nerozoznávam.
1: Vedia, ale pán kolega, to vôbec na začiatok nie je zlé. Ale hlavne teória vôbec nie je potrebná, je leto, slniečko svieti. No a podľa mňa je len málo takých, ktorých by to neťahalo na prechádzku do lesa. Napríklad konkrétne teraz mám na mysli Helenku Vodráčkovú, tá má mimoriadne rada lesnú cestu. Vždy som si ju pri tejto piesni predstavoval ako takú červenú čiapočku, čo cupita po lese s tou sukničkou, mierne vykasanou. No, skrátka... No, počkajte, ale to si ju snáď predstavujete ako dievča, Ale nie? samozrejme, pán kolega, táto piesenie z roku 1966 a Helenka mala vtedy sladkých 19.
0: Mám ráda cestu lesní, po ní tu a nevím, kam múj ta doma v že zas prič utíkam. Já sukni stanou, Cítím les a ten mi dovolí Být chvíli lesní panou A nejít do školy Kousek dál, na pasece se, Sem budu mít Jak laň bílá nocí k řece chodí a hviezdí chce píť dál veľkých jahotvúni, púš pusa dostala, i když sem jí dlouho mila v ruda
2: No vidíte, pán kolega, pesnička nám zabrala. Hneď si počas nej navodil takú lesnú atmosféru. Predstavujem si, ako kráčam tým voňavým lesom. Vtáčiky čvirikajú... Dokonca ja. mám chuť objímať stromy. Tak ale zase všetko z mierou, pán
1: kolega, na začiatok stačí tá lesná atmosféra, aby sme sa tak s tým lesom zžili. Skrátka, mám pocit, že kedysi sa lesom venovalo viac pozornosti v médiách, školách, všade.
2: Áno, tak samozrejme, venovalo sa, bolo viacej času. My sme napríklad zo školou povinne chodili do lesa zbierať odpadky, ktoré tam zanechali nezodpovední návštevníci. Aj keď to bolo povinné, musím povedať, že to bola celkom taká obľúbená aktivita, lebo keď sme išli upratovať napríklad školu. tak tam sa ťažko dalo niekde skryť, ale v lese sme sa z dosahu pozorných očí súdružky učiteľky stratili okamžite. A už sme zakladali ohničky, pozerali či niečo. Pačka, počkajte, nenaj- počkajte, pán
1: kolega, ohničky v lese, to ste nevedeli, že to sa nesmie. Vy ste asi na prírodovede, pán kolega, nedávali pozor. To ja som dával pozor až veľmi. Napríklad vtedy, keď sme preberali lesnú zver, na súdružka učiteľka prírodovedeň nám vysvetloval, alebo to bol už prírodopis, nepamätám si presne, že v lese žije jeleň a jeho mláďatka sú srnky. No a ja ako syn lesníka som to nevydržal a zasiahol som. No
2: počkajte, ale varí jeleň nemá mláďatka, čo je bezdetný, nejaký samotár, neplodný?
1: Má samozrejme, ale srna je iný živočišný druh, jelenie je jelenia, srna je srna skrátka. No.
2: no tak toto je trošku veľa teórie na mňa na úvod. Dobre, pán kolega, úvahu. Úvahu by ste zvládli teraz? No počkajte, tak spomínali ste, že je leto, teplo, teraz v lete mám uvažovať vylúčené. Nie, Dobre, absolútne nie.
1: Tak, no to som si myslel, tak ja si dovolím takú školskú priam úvahu. Les treba chrániť a starať sa o neho. Nás učili ako školákov. No a často sme do lesa chodievali aj počas vyučovania. Keď sme tam nešli upratovať ako vy, tak sme išli aspoň na prechádzku poznávaciu.
2: Uh-huh. A čo ste spoznali?
1: No v prvom rade sme spoznali Juha Horára, ktorému najprv naša triedna hovorila súdruh Horár, ale ten ju hneď upozornil, že na slovo súdruh veľmi negatívne reagujú medvede, lebo je také ostré súdruh, aby mu tak radšej nehovorila, aby mu hovorila radšej pán. Neviem, či tomu uverila, ale v každom prípade vydala pokyn,
2: aby sme ho aj my žiaci radšej volali Ujo Horár. No tak keď sme pri tých horároch, tak to boli vždy hrdie ľudia, aj odvážny, aj keď ja som sa horárov ako dieťa trošičku tak bál, lebo som si vždy predstavil toho horára, čo napríklad reže blkový brucho, viete, v tej červenej čiapočke myslím. Aha, no
1: však ale to bol dobrý újo horár, zachránil dva ľudské životy, pán kolega.
2: No dobre, dobre, ale v tej knižke, čo som mal, tak vyzeral na tom obrázku s tým nožom dosť hrozivo. No počkajte, a ešte stále sa teda bojíte horárov alebo teda lesníkov v lese? Mm, nie, nie, už ani nie, pretože keď sme boli na jednej polovníckej chate, to sa vám priznám už ako gimnazisti, tak som sa tam zoznámil s jedným horárom a zoznamovali sme sa s týmto horárom až do rána. Aha. Samozrejme pri všetkej počestnosti. Sice ma bolala strašne hlava potom, ale horárov sa už nebojím. No vidíte, pán kolega, ako to krásne ide s no. Áno, ale priznám sa, že do lesa dodnes chodím s takou určitou bázňou, áno, to mi zostalo z detstva. Neviem napríklad, prečo všetky tie strašidelné rozprávky mali niečo spoločné s lesom. A najviac sa bojím toho, pán kolega milí poslucháči, že sa stratím, že nenájdem cestu z lesa von, možno aj vám sa to už niekomu takéto stalo. A dokonca som si minule overoval, ani ten mach zo severnej strany na stromoch nerastie, teda aspoň tam, kde som bol ja, nerastol.
1: Tak ale zase v lese treba byť trošku opatrný. Pozrite sa, dnes máte mobil GPS, tak čoho sa vlastne bojíte? Zapnete mobil a nájdete smer, nie je problém.
2: No, počkajte, počkajte, ale keď tá Ježibaba napríklad dokázala poprehadzovať Jankovi a Marienke lesné chodničky, tak prečo by nedokázala nejako pomiešať aj tie moje GPS signály? Pán kolega, dnes je všetko možné. Vy sa bojíte Ježibaby, áno? tej z medovníkového
1: domčeka. No tak buďte pokojní, no. konec koncov, keby sa aj niečo udialo, tak z rozprávky už viete, ako ju prekabátiť. Poznáte ten návod na obsluhu Ježibavy. No hlavne si musíte uvedomiť,
2: že les nie je nepriateľ, les je kamarát. Dokonca by som povedal, že to taká naša rodina. Ale tak počkajte zase, čo to tárate trošičku. Ja nie som rodina s lesom, ja sa volám Rado Kuric. Žiadny les menom Kuric nepoznám, iba... Iba, 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 ak by bol napríklad z maminej strany. Áno,
1: áno, ale ja som to tak nemyslel, pán kolega, to bolo obrazný myslené. Veď aj Marika Gombitová tak spieva, e, má určite s lesom blízky vzťah, pretože Strom považovala za svojho brata. V piesni Môj brat Strom.
2: No Dobre, dobre pán kolega, tak môžem hovoriť stromom. Bratia, aj napríklad individuálne ich môžem zdraviť. Nazdar, bratu. Aj ty bratu servus. Áno, áno. Ale viete čo, aj tak sa neviem zbaviť tej lesnej bázne, veď napríklad v lese je veľa stvorení, ktoré vás môžu ohrozovať aj na živote.
1: Čo vy stále máte s tými stvoreniami, veď kto vás už môže v lese
2: ohrozovať? No dobre, OK. Medvede, dajme tomu. To by mohlo. V no, byť. no vidíte napríklad, no. Áno, áno, No ale aby ste mi rozoméri takto. Ja netvrdím, že ten les nem- mám ráda, no. Ale nechodím do neho radšej sám a ako náhle sa samozrejme začína stmievať, tak ja utekám z lesa, čo mi nohy stačí No, vidíte,
1: A v lese sa pri tom utekať nemá, lebo sa môžete potknúť o konár, alebo o koreň, alebo o nejakého turistu za vlasy. Alebo nejakú
2: veveričku, áno, áno. áno, áno, vien, áno. Aj. Alebo nejaký starý, starý tvrdý dubák. No ale aj s týmto mám takú skúsenosť, jednu negatívnu, aby som si spomenul dobre. To sme boli napríklad s kamarátmi na jednej chate v Tatrách, Bola to taká mimoriadne romantická chatka pri potvočku, bez elektriky, naozaj romantika. Áno. Ale bolo k nej treba ísť hlbokým lesom a pripomínam aj dosť dlho, No a veru, keď sme sa do nej večer vracali, tak bola už úplná tma a vtedy jeden z tých kamarátov povedal, že v tom lese sú aj medvede. No tak. No. Určite si viete predstaviť, že mne nebolo viac treba. Spomenul som si na všetky tie poučky, ako odplašiť medveďa. Zobral som papek, buchal som ostromičami, celý stačili. No. A mám pocit, že sme niesli aj nejaké to pivo v taške, tak aj s tým som hrkotal, aby teda nejaký ten zurvalec medveď nás nenapadol.
1: Pán kolega, ale v lese
2: sa pritom nemá robiť hluk, veď to ste sa tiež museli učiť. Tak mne to bolo samozrejme jedno. Ja som sa začal tak bať tých medveďov, že som robil hľuk, aký sa len dalo a pre istotu som radšej nešiel na konci, aby ma nezdrapil ako prvého. Aha, aj si kričali pri tom nejak? A keby kričal, ja som spieval na plné hrdlo. Áno, skúšal som si rôzne slovné hračky. Spieval som, myslím, že aj nejakú internacionálu alebo čo, ale tá sa mi zdal taká najefektívnejšia, no. taká burácajúca. Takže bolo to zaujímavé. To
1: si viem živo predstaviť, pán kolega. Vás si viem živo predstaviť, ako spievate kráčajúc s hustým lesom internacionálu. To z vás museli mať kam? Kamaráti, radosť. Tak
2: pozrite sa, ale na druhej strane možno som nám všetkým zachránil život. Je to naozaj bolo strašné, tma ako v rohu ticho, nevideli sme nákorok, baterka dosvietila tak meter pred nás, teli boli také staršie baterky. No a to vám poviem, stromy a to všetko, čo je v lese, čo vyzerá v takejto situácii, tak to je všetko mimoriadne strašidelné. No tak
1: pánka, už hádam stačí, ja som túto tému myslel ako príjemné letné rozprávanie
2: o lese a vy z toho robíte normálne, že blervič. pán kolega. Vy ste strašne negatívny. No počkajte, počkajte, čo napríklad historky o lesných duchoch, áno? Alebo o lesných žienkách, ktoré zlákajú do svojich osídel, Bez vánku sa pán kolega ani listok na strome neplne. No, no, no. aj, aj keď teda dobre, dobre, tie žienky by zase nemuseli byť niekedy až také zlé. No vidíte. No, ale počúvajte takto. Taký les to je samozrejme dosť dôležitá vec. Ja si spomínam, že keď som bol malý, tak v rámci takých rôznych vízí, ako bude svet vyzerať v roku 2000, boli aj všelijaké katastrofické úvahy o prírode. Hovorilo sa napríklad, že lesy už nebudú existovať. Áno, spomínate si na to?
1: Áno, 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 to si spomínam, pán kolega. Áno, áno, že budú len umelo vysadené plochy stromov alebo len suché pne stromov a pomedzi ne sa budú vlniť pásy diálnic. Tak...
2: No, tak vidíte, rok 2000 je za nami a lesy tu máme stále. No niekedy ich možno viac rúbeme, ako by bolo treba, ale máme ich stále.
1: Ale pozrite sa okolo seba, krásne zachované lesy sú u nás, nie je to také katastrofálne, ako to predpovedali napríklad skupina Olympik v platni prázdni na Zemi, alebo dali borianda chcel vystrediť stromy na Mars. Aj Babi Daniek si totiž myslel, že už jeho deti nebudú vedieť, ako vyzerá les. Ja teda neviem, či Babi Daniek má deti, ale v každom prípade les určite videli.
0: V informací, informacích, když jsem se jí dal, řekla, někde jistě bude, musíte jít dál. Prý snad na Moravě nebo u Semel, podle tajné zprávy ještě kousek
2: lesa zběl. Proč místo lesa moje děti Chceli navštíviť, třeba spáť po smetí, teď máme dosť. No, pán kolega, ešte že nemám deti, nerád by som im totiž raz musel vysvetľovať, ako taký les v minulosti vyzeral. Ale ja,
1: ja som vám hovoril, pán kolega, že tieto katastrofické vízie zatiaľ nie sú na mieste. Pozrite sa, rok 2000 uplynul 20 rokov odtedy a niektoré lesy ešte stále stoja.
2: Áno, stoja, ale je v nich neporiadok, bravím, už som to spomínal. Počkajte, myslíte teraz akože odpadky, alebo čo? Aký nie, 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 Mne vadí ten neporiadok v stromoch, ako neviem, či mi rozumiete. Nerozum, tak... Absolutne nerozumiem e... teraz, čo hovoríte. No počkajte, počkajte, prídem do lesa, a na jednej strane listatý, strom, na druhej ihličnatý. Aha. V strede cesty nejaký kriačik, pohodený len tak, áno, leda bolo, ihličie porozsípané. Keby aspoň tie stromy boli, ja neviem jedného druhu, ale kaďaké smreky, jedle borovice, mieša sa to tam prezi, palmy, a čo ja viem čo. Ešte.
1: Počkajte, 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 Kolo, čo to trebete. Aké palmy zase,
2: kde ste vy boli. Tak, uh, možno to boli lípy, neviem. To, to sa mi pletie, no tak ale... neviem. To je, mi, to je mi proste jedno, ale podľa mňa v takom lese by mal byť poriadok, nech tam pekne rastie iba jeden druh a nech sa to tam všetko nejako nepletie.
1: No z vás by bol výbor nie hospodár monokultúry by ste to napestovali a všetky tie jednotlivé stromčeky by ste ešte pekne zasadili v rade a okolo každého
2: by bola pekne taká vysadená malá predzáhradka. Však nie, 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 ne, počkajte, nerozumiete mi. kvety tiež nepatria do lesa, ale na lúku, na takú krásnu, čistú lúku, kde si oddychnete, spravíte si nejaký piknik a posedíte.
1: No dobré, pán kolega, ja vám radšej pustím pesničku o stromoch, aby ste v tom mali nejaký poriadok a bude to iba o jednom druhu. Dobre? Dobre. O palmach? Nie, o javoroch, pán kolega. A budú Hanna a Petr Ulrichovi. Slucháči, milý pán kolega, dnes sa v našom podcaste prechádzame lesom, na lesnej, letnej prechádzke. No a pán kolega, viete ešte, keď sme pri tých nástrahách, vy ste sa tomu už venovali podrobne, ale aká ešte nástraha číha v lese, pán kolega? Viete? No, rýchlo povedzte. No,
2: tak neviem, no, ja verím, pitliaci, že... pitliací, pán
1: kolega, ja to prezradím, pitliací, je to veľmi nebezpečná záležitosť. Aha,
2: áno, 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 ale verím, že taký napríklad odvážny pán horár si s takými pitliakmi dokáže poradiť. A vidíte, ja si teraz musím aj zistiť, či v našom lese nie je nejaký taký horár s peknými napríklad cérami, ako to býva Aha. v tých rozprávkach alebo filmoch. To by som sa aj asi prestal báť tam chodiť.
1: No pozor, pán kolega, ale to radšej, ako to býva v tých rozprávkach s neprejstrelnou vestou, lebo horári bývajú väčšinou ozbrojení. Neviem, či ste to vedeli. No ale nechajme už tieto nebezpečenstvá lesa. My sme teda, ako som už spomínal, chodili do lesa často a nič sa nám nikdy nestalo. A nechodili sme tam samozrejme za dievčatami, ale sadiť stromy najmä. A to som už tiež raz niekedy bol býval spomínal, že naša škola vysadila za mestom les v tvare 5 hviezdy na počesť oslobodenia našej ti a v tomto ideologickom smrekovom lesíku sa potom mimoriadne darilo maslie Na to si spomínam ako dieťa.
2: No vidíte, dnes by to bolo možno aj zo strany ochranárov za nepripustný zásah do prírodzeného biotopu. Áno, áno, áno.
1: Škoda, že vtedy neboli dróny, by sme si to tak natočili z vrchu, ako vyzeral ten 53 pilesík. No ale vidíte, príroda sa s tým vysporiadala a z hviezdy je dnes súvislý les. To som si kontroloval na Google mapách.
2: No a ja mám pocit, že dnes už takouto brigádnickou formou žiaci stromy sadiť asi nie chodia, Pritom, keby nejaký ten sponzor takéto niečo financoval, tak by mu mohli deti vysadiť taký lesík napríklad v tvare loga jeho firmy. Ale
1: tak deje sa rôzne, samozrejme akcie, ná sa kúpiť. Počúvajte, to som minulý počul, že ochranári ponúkajú takú možnosť, že si môžete kúpiť
2: vlastný strom. Áno, to potom ten strom by bol akože môj? No tak asi áno, keď si ho kúpite. No tak dobre, tak ja si ho kúpim a potom si ho pôjdem napríklad na Vianoce pekne vyrúbať a budem ho mať doma. Počkajte, pán môj kore, strom.
1: To zase nie, na to sú ochranári citliví na takéto veci. Vy si ho máte kúpiť, aby potom pekne rástol v lese ten strom.
2: No a to, na čo by som si ho potom kúpoval, veď
1: tam rastie tak či tak. My tomu vôbec nerozumiete, pán Kolej, A To keby ste si ho potom vyrúbali, tak by ste doma na štedrý večer mohli zistiť, že ste si ho vyrúbali aj s priviazaným aktivistom, nejakým ochranárom. A museli by ste si ho potom doma celé Vianoce chovať. To je veľmi citlivá záležitosť. Toto.
2: No tak to zase nie, to máte pravdu. My sme doma na Vianoce najradšej s mamou sami, tak viete čo, ja si radšej žiadny strom kupovať nebudem.
1: No dobre, tak vráťme sa k lesu a k lesu Letu. Ja sa už tak teším, že vyrazím do toho lesíka. Že čo nevidieť, príde čas tých letných opekačiek, lebo bude viacej času cez prázdnení, zoberiem si deku, slaninku, zápalky. No, pán kolega, opatrne
2: s tými zápalkami, opatrne. Prečo vedia, ale na vyhradených ohniškách samozrejme. No. no vidíte, a to je tiež taký dosť veľký lesný problém. My ľudia si napríklad vyhradíme ohnisko, aby sme nepoškodili alebo nebodaj nezapálili les. Áno. No a tiež sa máme teda správať ohľadu plne k jeho obyvateľom, zvieratám. Áno, sedí vec? Ano, áno, áno, áno. No ale na tej druhej strane, pozrime sa z inej strany na to. No. Keď si ja na takto ohradenom a vyčlenenom mieste rozložím deku a vyberiem potraviny určené k opekaniu. Áno. Okamžite sa tam samozrejme zbehne kopec mravcov, šakovakého myzu obťažujú ma. E, Pravidlá by potom mali ale asi platiť pre všetkých. Nie, s týmto zásade nesúhlasím, aby mi niekto kazil moju opekačku v prírode.
1: Pán kolega, ja neviem, no vy, vidím, že vy ste prototyp mestského človeka. Kúpte si pokojne elektrický gril, opekajte si na balkóne, tam vám mravce určite narúšať vašu siestu nebudú.
2: Na no. to zase nie, 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 nie. nie. E, to sa samozrejme potom začnú zbiehať slinky susedovi a nedaj boh sa pozve na návštevu. Aha,
1: tak ja už potom ja som s hmizom nikdy nemal nejaký zásadný problém, my sme sa vždy nejako dohodli a to sme chodili do lesa skutočne často celé detstvo. Každý víkend, keď bolo pekne, nás otec vyviezol za mesto a tam sme sa túlali kade polúkach a lesoch. A počúvajte, najviac sa mi páčilo, že tieto naše výlety nemali žiadny vopred určený cieľ. Išlo sa len tak a cieľom bolo to, že sme skrátka išli a boli sme vonku.
2: Ani hadov ste sa nebáli alebo kliešťov, nie, naopak, ja som sa vždy túžil stretnúť
1: v lese s nejakým hadom, s poriadnym hadiskom. Ano, ale vždy sa vyskytla len nejaká taká užovčička. No
2: ešte keď boli, tak sme ich povyťahovali a bol pokoj. Tak v tomto sa, pán kolega, asi nezhodneme. na dobre, ja sa v lese bojím a to je jedno, či ježibaby, medveďov alebo drevorúbačov a ten hmyz mám rád iba v takých tých dokumentárnych filmoch doma v obývačke. Niekto teraz aj vravel, že by sme ho mali jesť pomaličku, že je to veľmi zdravé, na brr, ne, ne, ne,
1: No tak... Pán kolek, ja vám pustím takú motivačnú pieseň, možno vo vás prebudí lásku ku všetkej tej malej hávedičke. Bude z filmu Trhák a zaspievajú Juraj Kukura. Vo filme Veľký a útlocitný milovník prírody, z ktorého sa nakoniec vyklil Mesiar. Nech proukaží
2: jak se kukla larvy. Krmme tloušte Aby tloust.
0: Jak to správne píše Darwin? Živ v je taký chrouzt, máš žiť tí nech broukaží. žít. Žuhty, čvachty, piško, Spěv, ať pozná a nepláč. Prácty, prousty, láskou k ním, k blížním svým. Měj brouka rád i já ho.
2: Pán kolega, ja som v tejto lesnej tématike trošku zmetený. si sme do lesa chodili a stromy rástli a o lesa stareli lesníci a bol pokoj. Ale ja dnes všade počúvam, že sú s lesmi, lesníkmi a ochranármi samé problémy.
1: No tak to máte pravdu, pán kolega. Ja teda môžem vychádzať z vlastnej skúsenosti, pretože môj otec a jeho otec, aj naši predkovia boli lesníci a ochranári zároveň, pretože les a všetko, čo s ním súvisí, mimoriadne milovali. A to nie len oni, celé generácie lesníkov, konec koncov, nevravím, že sa medzi nimi našli aj nejakí darebáci, ale preto naše lesy boli považované za minimálne najkrajšie v Európe. No a potom prišla doba, keď sa to celé nejakým spôsobom diversifikovalo, keď vznikli ochranári, lesníci. Jedni začali tvrdiť, že lesníci rúbu a strieľajú, iní zase tvrdili, že veľmi ochraňujú ten les a tým pádom mu škodia. No a tieto spory beriem
2: trošku osobne, pán kolega. Áno, chápem vás, uznávam to. Tak V tom prípade by ste mali vyzvať tých ochranárov na súboj, napríklad o rodinnú čest a súboj by sa mal odohrávať najlepšie v nejakom hlbokom lese. A tak zase to, pán kolega, nie. Oni by ma zbili,
1: hej, oni sú takí urastení, ja som taký útlejší človek, takže ja by som radšej na tej <hý> skôr vo verbálnej rovine by som sa s nimi takto nejakým spôsobom... No spôsobol... vidíte, no vidíte, no, no, no.
2: no aby by ste chceli bojovať. Ja mám teda iba jednu skúsenosť z ochranármi, keď napríklad naša suseda z prvého poschodia v paneláku chcela vyrúbať strom, ktorý je už samozrejme rástol do obývačky, áno, nevidela cezeň a tak, mala tam tmu, aj vlhko. No a zaujímavé na tom bolo, že kedysi ten stromček sama zasadila. A prerástlo je to cez hlavu, ako sa hovorí, pán kolega. Presne tak, dala žiadosť na miestny úrad, aby prišli, s tým stromom niečo urobili. No čakala si pol roka, a potom prišiel nejaký taký mladý muž v saku v doprovode robotníka s pílkou. Mladý muž, teda si ekolog, vydal pokyny, ktoré konáriky sa môžu odpíliť, robotník vykonal takéto kozmetické úpravy, ale strom samozrejme si vyruba nedovolil, v raji je to meská zeleň a tá musí rásť. Suseda sa potom odsťahovala na nové sídlisko bez zelenia dá sa predpokladať, že dodnes ničí akékoľvek zárodky budúcich stromov pred jej oknami už v ich počiatkoch.
1: No, vidíte, ochrana prírody je skrátka nekompromisná. Len niekedy musím povedať, nehnevajte sa na mňa, milí ochránári, že zachádza aj do krajnosti, ako vo všetkých oblastiach. To heslo zabíj Bobra zachrán strom je niekedy žial platné. Mne sa páčila iniciatíva jedného chatára statier, ktorému zakázali odpratať spred jeho chaty, kde chodili turisti v lete, v zime, popadané stromy. Áno, s odôvodnením, že s tým sa musí príroda vysporiadať sama. No a on tak nejak prehlásil a také vyhlásenie, že ak najbližšie nejaký strom na cestu v hlavnom meste, na nejakú štvorprúdovku, tak sa k nemu pôjde osobne priviazať s rovnakým odôvodnením, vraj si tiež počká, či si s tým teda príroda poradí. A ľudia nech si postavia inú cestu, konec koncov v Bratislave, kedy si tiež bola vraj divočina. No tak prečo je nedáť znovu šancu?
2: Tak pozrite sa, pán kolega, všetko treba brať s rozumom, ale pozor, aby vás ochranári neobvinili zo zaujatosti. Ale no dobre, dobre. No.
1: dobre. Poďme od tejto témy. Ja viem, že aj medzi ochranárami a medzi lesníkmi sa nájdú rozumní ľudia a verím, že raz príde doba, toto dve skupiny dohodnú, pretože všetkým ide o to isté, o zachovanie našich krásnych lesov.
2: Uh-huh. A pán kolega, čo napríklad také zvieratka v lese? Ja vám poviem, že ja som napríklad živého jedlána v lese ešte nevidel. Sanky tie som videl tak prebehnúť, ale vždy iba tak pri diálnici, keď idem autom. Na to
1: býva nebezpečné, pán kolega, ale to sa ani nečudujte. Keď ste sa už priznali, aký hľuk od strachu v lese robíte, tak ja sa ani nečudujem, že vám potom plachá lesná zver sa vám vyhýba
2: oblúkom. No, no dobré, ale to oni nie sú vôbec vedaví. Kto sa to túľa po ich lesa a ešte dokonca tam aj spieva.
1: Pán kolega, vidím, že vaše znalosti zo života divej zvery sú veľmi obmedzené. Zver, žijúca v lese, je prirodzene placha, ak je teda dravá. Ako náhle by sa nejaká líška alebo diviak prišiel na vás pozrieť veľmi zblízka? Keby ste mali pocit, že sa vám diva rovno do očí, tak rozhodne takémuto zvieratku ďalej nespievajte, nehladkajte ho, ale utekajte, kade ľahšie, pán kolega.
2: No... Dobre, dobre. Ale napríklad čo taký medveď. Hovorí sa, že si má človek vtedy ľahnúť na zem, hrať mŕtvého chrobáka. Teraz neviem, to si mám ľahnúť na brucho alebo na chrbát, lebo zase ja by som rád aj niečo vidieť.
1: Pán kolega, to je teraz aktuálna téma, samozrejme na brucho. Áno. To máte hrať mŕtvého, nie len takého prevráteného chrobáka, čo sa omylom dostal Aha. na chrbát a nevie ako sa otočiť
2: naspäť, áno? Takže nemám ani tak trepotak nožičkami? Pán kolega. No dobre, do- dobre, dobre, len sa pýtam, lebo viete čo, mne sa to celé nejako nezdá, ja teda neviem, ale ja by som si asi takto oddane nedokázal ľahnuť, pretože jediný rozdiel by bol podľa mňa v tom, že by ma ten medveď nezožral stojaceho, ale ležiaceho a začal by čo ja viem, napríklad od chrbta. Myslíte si, že by sa s takým medveďom napríklad v lese nedalo nejako dohodnúť? Neviem. Ako myslíte dohodnúť? Nerozumiem teraz vôbec. No tak keď sú už teraz tie medvede také civilizované, chodia vybrať tie kontajnery, tak určite už pričuchli viac k tej našej ľudskej civilizácii. No a napríklad z tých časopisov a novín, čo v kontajnery nájdu, už mohli pochopiť, že my ľudia nechceme medvedom zle a teda, že sa nemajú čoho báť. No, Alebo by bolo napríklad treba všeobecne medveďom oznámiť, že sú chránení a že bežní turisti a hubári nemajú v úmysle si z nich robiť kožušinu pred krp. Tak
1: Ja neviem, pán kolega, či by toto zabralo. Navyše, ak tie medvede skutočne čítajú naše časopisy a noviny, tak sa im ani nečudujem, že nás považujú za škodnú. Ale zase, aby sme sa v súvislosti s lesom dostali k pozitívnejším veciam, poďme radšej o tom veď v lese je toľko krás, toľkokrát. Mohli by sme o tom rozprávať a rozprávať. Aj, aj,
2: aj, áno, áno, mohli by sme, ale my už pomaly končíme, pán kolega. No ale už sa teda do lesa?
1: Tak dnes to už asi nestihnem, ale ak bude zajtra ešte trošku pekne, čo by malo byť, tak to možno aj skúsim prebrodiť sa cez zbytky nejakých odpadkov, a možno, že aj snehu niekde, čo ja viem, však ešte sa možno nájde. Je totiž tiež neuveriteľné, koľko energie človek v takom lese načerpá.
2: No a keby som sa tak trošku prikmotril k vám, zobrali by ste ma. možno by som sa až tak veľmi nebál.
1: Ale samozrejme, pán kolega, samozrejme. Poďte, pridajte sa, zoberte si také vysoké boty. Dobre, a kam pojdeme? Tak u nás v lese je taká pekná cesta pri potúočku, potom je tam taká lúka. Len si niečo iné obujte, prosím vás, nie je to čo máte teraz tie sandálky,
2: dobre? No to ako akože autom. Počkajte. No nie. Dobre, tak ja si to rozmyslím. Nejdeme autom, áno? Nepojdeme tam. stratený
1: autom. prípad pán kolega. To aspoň vy, milí poslucháči, zájdite ešte teraz v júni do lesa, pretože potom v júli to už bude plné, prepchaté turistami a zároveň chcem touto cestou poďakovať všetkým lesníkom a všetkým tým, ktorí sa o lesy starajú, že aj vďaka nim napríklad nemusíme do tej kryštálovej studničky hádzať mincu ako vo filme Srdečné pozdravy zo Zeme Gule. Sem studánka. napíte sa, prosím, naše lesy sú zatiaľ prírodzené, neoplotené, bez strážnikov a tak nejak by som povedal bezúdržbové v tom zmysle, ako to bolo v tomto filme, pán kolega.
2: Ah, pekne ste to povedali. No, ja si myslím, že je čas sa rozlúčiť. Áno, 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 takže ja by som sa rozlúčil tým typickým lesníckym lesu Zdar a vy, milí priatelia, ako povedal pán kolega, vyberte sa do lesa, oddychujte a načerpajte novú životnú energiu. Majte sa pekne, do počutia.
1: A na záver si spolu s Valdemarom matuškom zaspievajme prekrásnu slovenskú ľudovú pieseň o našich krásnych horách. Do počutia.